0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы разбираем недельную главу Вайра и Являться. Наша недельная глава Вайра неразрывно связана с предыдущей недельной главой Шмот и с последующей недельной главой Бо. И говорит нам о последнем годе пребывания Сына Израиля в Египте. И это очень важная глава для нас, для нас достигших последних веков поскольку раскрывает нам пути Всевышнего и говорят нам о том, как это будет происходить в последние дни перед приходом Ешива Машеха. Мы видим, что начало этого последнего года пребывания народа в Египте было очень трудным. И для народа, и даже для самого Маше. Настолько трудным, что и народ, и сам Маше усомнились в том, что это освобождение действительно возможно. Чуть позже мы подробнее посмотрим, как это было. Возникает вопрос, зачем Всевышнему нужно было так усугублять состояние народа и как его народу устоять в это трудное время и где взять силы, чтобы остаться в вере, несмотря на то, что все кажется безнадежным. Другими словами, нам очень важно разобраться в том, почему все происходит именно так, как происходит, ибо здесь как раз изложены духовные принципы освобождения из рабства. Это нужно всем нам, чтобы... Нам не подать духом в трудных ситуациях, в которые мы иногда попадаем и, попадая в такие духовные испытания, часто одолеваемые страхом, забываем о том, кто мы есть на самом деле в Ешуа, о Нам нужно в этом разобраться, разобраться в этих духовных принципах освобождения, которые раскрывают нам наши недельные главы. недельная глава недельная глава Шмоты, недельная глава Бо чтобы знать, где нам искать эту силу, которая поможет подкрепить пораженный дух, когда у нас совсем опускаются руки. Предыдущая недельная глава Шмот заканчивалась вопросом Маши ко Всевышнему. «Для чего ты послал меня?» И ответ Всевышнего Маши был такого. Это уже первый стих шестой главы книги Шмот. «И сказал при вечной Маше, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном? По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Именно этими словами заканчивается недельная глава шмот, которую мы разбирали на прошлой неделе. Другими словами, Всевышний говорит, что вопрос избавления народа, в общем-то, уже решен. Только нужно немножко потерпеть, пока я научу фараона и всех, кто с ним, тому, кто такой Аданай. Все ведь началось с того, что когда Маше пришел в первый раз к фараону и начал говорить от имени Адоная, чтобы фараон отпустил народ, то фараон сказал, что он не знает, кто такой Аданай. Это книга Шмот, 5 глава, 1-2 стих написано. «После всего Маше и Арон пришли к фараону и сказали, так говорит привечный всесильный Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, кто такой Аданай? чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю я Израилю не отпущу. То есть, то, что происходило после первого посещения фараона и последующая реакция фараона, это именно для того, чтобы объяснить необходимость вот этих последующих десяти казней и показать фараону, на самом деле, кто такой привечный, всесильный сынов Израиля. И когда... Приходит вот такое понимание, зачем нужны эти казни, потому что действительно смотришь, как бы не можешь сразу понять смысл необходимости вот этого многократного посещения Маши фараона с заведомо известным исходом этого посещения. И кажется, зачем все это нужно? А вот когда приходит это понимание, то становится понятно, что главная цель этих казней – научить фараона, который, в общем-то, считает себя богом, и вместе с фараоном весь Египет, тому, кто такой дана и всесильные евреи. И при этом следует отметить, что именно вот эти казни были тем духовным огнем, который возрождал веру сынов Израиля, давал им надежду на освобождение и дал им силу выйти из Египта. Всевышний мог бы уничтожить фараона и весь Египет за один раз, но у Всевышнего другая цель. Он хочет открыть и Египту и всему миру свое могущество и свою силу, чтобы на будущее никакая плоть со своими богами не превозносилась над безраздельной властью Всевышнего, того, кто сотворил этот мир. И об этом, в общем-то, Всевышний говорит Маше в нашей недельной главе, это книга Шмот 9, глава 13-16 стих. Прочитаю. И сказала данная Маше, завтра встань рано и явись при лицо фараона и скажи ему. Так говорит привечный всесильный евреев отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на работу твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое. По всей земле Другими словами Всевышний говорит Маше о том Что он мог бы уничтожить фараона И весь Египет за один раз Но для того Всевышний сохранил фараона Чтобы на нем показать всю силу Всевышнего И чтобы имя Адоная Было возвещено по всей земле Не только в Египте А во всех землях этого мира И подводя итог сказанному Можно сказать, что вот все эти многочисленные казни в Египте в первую очередь несли, я бы сказал, такую учительную нагрузку для всех людей в этом мире, в том числе и для научения вере самого народа Израиля. Когда Маши первый раз пришел к фараону, то фараон ожесточился против сынов Израиля стал поступать с ними еще хуже. И как мы читаем дальше, от этой тяжести работ вера народа совсем ослабела. И здесь вот как раз начинают раскрываться вот эти Духовные принципы освобождения – то самое важное, что нам сегодня нужно увидеть и понимать, почему приходит эта теснота, почему становится так тяжело, и что за этим стоит, и чем это все закончится. Значит, вера народа совсем ослабела от этой тяжести работы, и наша недельная глава в начинается именно с того, что Всевышний дает обещание народу через Маши о том, что он выведет народ, избавит, спасет. Примет в народ и выйдет в землю, даст его наследие. Я прочитаю вот эту книгу Шмот, 6 глава, со 2 по 8 стих. Вы все знаете это место. Это, можно сказать, глаголы жизни нашего спасения. И говорил всесильный Маше и сказал ему, Я привечный, являлся я Аврааму Исхаку Якову с именем Эльшадай, а с именем моим Адонай не открылся им. «Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стянание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я, привечный, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас в Гальте, выкуплю вас мышцы, простертую судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, что я, Адонай всесильный ваш, известший вас из подыга египетского, и уведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам вам ее наследие, я Привечный. И несмотря на то, что Маше объявляет сыном Израиля эти слова Всевышнего, Дальше мы читаем следующий стих, буквально 9 стих, 6 глава книги Шмот. Маше пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Маше по малодушию, в Торе написано по причине короткого духа и тяжести работы. Как мы видим, если в начале, когда Маше пришел и объявил народу, что Всевышний увидел их страдания и послал Маше вывести народ из Египта, Народ поверил этим словам, подкрепленным знамениями, как об этом написано в 4 главе книги Шмот, 29-31 стих, прочитаю. И пошел Маше с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил при вечной Маше, и сделал Маше знамения перед глазами народа. И мы читаем, и поверил народ и услышали, что Привечный посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Но после того, как фараон еще больше отягчил состояние сына Израиля, у них начала угасать надежда, и они уже начали терять веру. И кончается тем, что они уже готовы были оставаться вот в таком безнадежном состоянии, только бы фараон не сделал жизнь народа еще более невыносимой. Другими словами, Этот короткий дух и тяжесть работ сделали свою работу. В притчах Соломона, в 18 главе, 14 стихов написано «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Другими словами, короткий дух – это и есть пораженный дух. И кто может подкрепить этот пораженный дух, кроме того, кто сотворил этот дух? и сам является всесильным духов всякой плоти, как об этом говорит Маше в книге Бамидбар, 27 глава, с 15 стиха прочитаю. И сказал Маше Привечному, говоря, да поставит Привечный всесильный духов всякой плоти над обществом всем человека, который выходил бы перед ним и уходил бы перед этим обществом, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества привечного, как овцы, у которых нет пастыря. Знаете, действительно, порой приходит к человеку такое состояние полного бессилия, и уже кажется, что ему никто не может помочь, и кажется, что это уже никогда не кончится. И вот это именно то состояние, когда человек сильно нуждается в том, чтобы Всевышний подкрепил его дух. И мы знаем, что это подкрепление Всевышний дает человеку именно через свое слово, которое он посылает человеку в те самые трудные минуты его жизни. И именно тогда приходит освобождение, как написано у пророка Ишаягу в 40 главе 29-31 стих. Он дает утомленному силу, изнемогающему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на привечного – обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Другими словами, именно такое состояние народа, состояние, в котором народ потерял всякую веру и надежду на освобождение, вот это состояние говорит нам о том, что приблизилось время освобождения. И у пророка Даниила мы читаем, что все это тяжкое время оно, в общем-то, для проверки наверное, верность тех, кто записан в книге жизни. И обычно заканчивается это время по совершенному низложению силы народа святого. Так написано у пророка Даниила. Давайте прочитаем 12 главу с 1 по 7 стих. «Ибо нам сегодня важно понять вот эти духовные принципы освобождения». Чтобы именно в тот момент, когда кажется, что уже все пропало, что нет никакой надежды, оказывается, что это и есть вот то дно, от которого мы должны оттолкнуться, чтобы прорваться на свободу. Смотрите. Даниил, 12 глава, с 1 стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумное будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды навеки навсегда. А ты, Даниил, сокруй слова и запечатай книгу Сию, до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки. Когда будет конец этих чудных происшествий? Вопрос. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку, к небу клялся живущим веке что к концу времени и времен и полувремени и по совершенному изложению силы народа святого это совершится. И здесь речь идет о последних временах, то, что мы читаем у пророка Даниила. И это как раз то время, когда закончится власть четвертого зверя и дана будет власть и слава и царство сыну человеческому, как об этом мы читаем в седьмой главе книги Даниила в тринадцатом стихе и дальше. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Мы говорили сегодня и в предыдущие разборы, что образы, которые даны в Торе, они являются для нас как архетип. Не только для нас, а для всех поколений народа Всевышнего, которые будут жить в этом мире. Поскольку каждому сыну Израиля в каждом поколении нужно будет выходить из своего Египта, из своей тесноты. Поэтому все, чему Всевышний учит нас через книгу «Шмот», это очень важное учение для каждого из нас, которое может дать нам и мудрость, и понимание всех процессов, которые будут происходить в нашей жизни. И именно поэтому это обещание Всевышнего о полном избавлении сынов Израиля легло в основу пасхального Сидера, и каждый год из поколения в поколение все сыны Израиля, празднув праздник Песах, в ночь пасхального Сидера читают это обещание Всевышнего и все, что происходило в Египте во время Исхода. И именно это обещание Всевышнего о том, что он выведет, избавит, спасет, примет в народ и даст землю в наследие, лежит в основе, Западе либо преломления, которые Ешоа Машех оставил своим ученикам. И всякий раз, когда нам тяжело и оскудевает наша вера, именно эти обещания Всевышнего и пролита за нас искупительно кровь Ишуа Машеха укрепляют нашу веру и дают нам силы через то слово, которое Всевышний посылает каждому из нас. Ишуа говорит своим ученикам, это Иоанна 16 глава 32-33 стих, Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставить одного, но я не один, потому что Отец со мной. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Удивительно пути Всевышнего. Враг думает, что вот сейчас он убьет этого Иешуа из Назарета, и все, будет полная победа. А на самом деле мы видим, что именно эта добровольная смерть Ишуа Машеха за грехи всего мира, ради исполнения той заповеди, которую дал ему Отец, и даровала ему победу над этим миром. И наша готовность умирать для себя ради него, умирать для своих страхов выдавать себе место его слову, вот здесь и происходит этот процесс нашего освобождения и выхода на свободу. И апостол Иоанн в своем первом послании, в четвертой главе, говорит нам о том, что. Если в нас пребывает Духа Машиаха, то Духа Машиаха больше того фараона, который не хочет отпускать нас на свободу и хочет держать нас в рабстве. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих и дальше. «Дети вы от всесильного, и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. А мы от всесильного». Знающий всесильного слушает нас, кто не от всесильного, тут не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Возвратимся в нашу недельную главу, чтобы посмотреть на то, как будут развиваться события освобождения народа Всевышнего дальше, после того, как их духовная сила была полностью низложена, и они уже практически перестали верить в свое освобождение. В следующем стихе мы читаем о том, что и Маше теряет веру, в успех той миссии, которую поручил ему Всевышний. Он говорит Всевышнему, что если сына Израиля не слушает его, то как же послушает его фараон, тем более, что Маше говорит о себе, что он несловесен, то есть не может красиво говорить, чтобы своим красноречием убедить фараона. Книга Шмот, 6 глава, 12 стих написано, «И сказал Маше пред Превечным, говоря, вот сына его не слушает меня, как же послушает меня фараон, а я несловесен. Удивительно, но в Писаниях Нового Завета мы читаем такую же мысль у апостола Павла 2 Коринфянам, 11 глава 6 стих. Апостол Павел говорит, хотя я и невежда в слове, то есть я не блещу красноречием, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Апостол Павел говорит тоже о том, что может быть он и не такой красноречивый, как те, которые проповедуют другого Иисуса, но не в познании. Ибо те откровения, которые Всевышний дал через ишуа машеха апостолу Павлу, они действительно свидетельствуют о глубине его познания. И именно откровения апостола Павла помогают нам духовно видеть законы, которые Всевышний дает нам через Тору. Хотя мы видим, что после многих лет благовествования апостолом Павлом язычников истинного Ишио-Машеха он приходит к апостолам в Иерусалим, чтобы получить от них свидетельство в том, что он, он правильно благовествует. Это вторая глава Галатам с 1 по 2 стих. Написано, Павел говорит, потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. «Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» И после этого общения апостол Павел говорит, 2 глава 9 стих, «И узнал о благодати, данной мне Яков и Кифа и Иоанн, почитаемые толпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Другими словами, даже имея апостольское послание от Всевышнего, через Ишуа Маше, а тем не менее, апостолу Павлу тоже было нелегко, и он нуждался в укреплении. И Всевышний укрепил его через братьев по вере. То же самое Тора нам говорит и о состоянии Маше. В конце прошлой недельной главы вопрос Маше ко Всевышнему, «Для чего ты послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он стал еще хуже поступать с этим народом, а избавить народ от египетского рабства ты не избавил». Вот этот вопрос Маше говорит именно о том, что Маше начинает сомневаться в самом себе. Мы в предыдущий разбор об этом говорили. Почему Маше начал так думать? Ну, если коротко, есть такое понимание, что добрые вещи приходят в народ через добрых посланников. А через злых посланников приходят злые вещи. И поскольку через то посланничество, которое исполнил Маше, оно принесло страдания народу, он засомневался в может быть, он что-то не понимает, может, что-то в нем в порядке. И вот в нашей неделе на главе Маши снова, увидев, что народ не поверил его словам, то, что он передал от Всевышнего их освобождение. он снова начинает сомневаться в себе. Он говорит Всевышнему, что вот народ меня не слушает, как же послушает меня фараон? И этот вопрос нам Тора повторяет дважды. Второй раз в последнем стихе 6 главы, это 30 стих, мы читаем снова. Маше же сказал пред Привечным, вот я не словесен, как же послушает меня фараон. И вот дальше мы видим, как сам Всевышний укрепляет дух Маше. Это седьмая глава, первый и второй стих. Но Привечный сказал Маше, смотри, я поставил тебя всесильным фараону. Написано, Элогим фараону. А Аарун, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелеваю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. В этих словах Всевышнего, сказанных Маше, очень много духовной информации для нас. Во-первых, мы видим сам принцип пророчества. Пророки являются устами, которые озвучивают то, что сказал Всесильный через Маше. А Маше у нас есть прообраз Машиаха, живущего у нас. И это есть главное свидетельство учеников Ешуа Машиаха, как об этом мы читаем в книге Откровений. Это 19 глава книги Откровений, из 9 стиха по 10. «И сказал мне ангел, напиши, блажены, званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинная слова Всевышнего. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сегодня. «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Ишуа». Всевышнему поклонись, ибо свидетельство Ишуа есть дух пророчества. Итак, главным свидетельством учеников Ишуа Машеха является дух пророчества. Суть проявления которого в том, что ученик слышит, что говорит дух истины, духа Машеха и озвучивает эти слова, сказанные Амашехом, живущим живущем человеке. А Амашех сам эти слова слышит от Всевышнего и передает их своему пророку, который является его устами. И это свидетельство Иешуа, оно в нас пребывает, и оно должно быть для нас этим главным источником нашей духовной силы, ибо тот, кто у нас, говорит апостол Иоанн, больше того, кто умерет. И когда мы осознаем, это величие, могущество, силы его в нас, тогда уже сам фараон будет просить нас, чтобы мы помолились за него Привечному, чтобы он остановил казнь над ним, и он больше не будет удерживать нас, как это мы читаем в конце нашей недельной главы, 9 глава, книга Шмот, 27-28 стих. «И послал фараон, и призвал Маше и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, а Адонай праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь при Вечному, пусть перестанут громы Всевышнего и и отпущу вас, и не буду более удерживать. Проповедь закончу молитвой апостола Павла о всех нас, которые так часто в трудных ситуациях и тесноте, одолеваемые страхом, забываем о том, кто мы есть на самом деле в Ешо-Амашейхе чтобы нам познать надежду нашего призвания богатство славного наследия для святых и величие, могущество Его в нас верующих по действию Его державной силы. Это то, о чем мы должны всегда помнить в любой ситуации, как бы трудно и тяжело нам не было. Ефесянам 1 глава с 15 стиха апостол Павел говорит «Посему я, услышал о вашей вере в Амашеха Иешуа, я любви ко всем святым. Непрестанно благодарю за вас Всевышнего, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы всесильный господина нашего Ишуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал в Хамашехе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой общины, которая есть тела его полнота, наполняющего все во всем. Да будет так во имя Ишоа Машеха. Аминь. Очень мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам эти духовные принципы освобождения. И мы понимаем, что именно тогда, когда нам больше всего трудно, это именно то время, когда уже освобождение началось. И для нас важно остаться в вере. Ты – Тот, Который, Отец Духа всякой плоти, Ты – Тот, Который укрепляешь наш Дух, посылаешь нам Слово. И именно это Слово укрепляет наш Дух, высвобождает силу в нашем Духе. И я прошу Тебя, Ты, пошли сегодня каждому, кто в тесноте. Это Слово, Которое укрепит его Дух, укрепит его веру и поможет ему встать на это твердое основание Ишуа Машеха, нашего Господина. И осознать свою силу и власть в Иешуа Машеехе, которую дал нам Всевышний. Чтобы нам не бояться этого фараона, а чтобы нам являть всемогущество Всевышнего в этом мире, разрушая и не спровергая все замыслы, которые восстают против нашего познания о И принять все это в послушание о Машееху Иешуа, живому Слову Всевышнего. Аминь.